0: Bienvenidos a otro episodio del Profesional Extraordinario. Hola, bienvenidos al Club Cast Profesional Extraordinario. Les habla Adriana Páez Pino de Renuévate, Renovación y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen en este nuevo episodio. Hoy estoy muy emocionada, nos acompaña desde Chipre Viola Edward y desde Inglaterra Sasha Estefan. Eh, Viola Edward es fundadora del CEO de GRID Academic, eh, multipremiada, asesora, mentora personal y corporativa, psicoperauta trans, transcultural, formadora de respiración consciente y mentoría, eh, humanitaria, emprendedora social, oradora, eh, conectora internacional, filántropa, y comprometida con la creación de una sociedad sostenible desde más o menos 1993. Ha sido autora de dos libros best de Amazon y coautora de más de 13 libros. Es denominada la Embajadora de Derechos Humanos. También nos acompaña Sasha stephen que es un psicólogo que ha forjado su trayectoria académica y profesional entre Argentina, España y Inglaterra. Luego de realizar su máster de educación universitaria en Barcelona y con el objetivo de volcar toda su experiencia acumulada, fundió Seideps, una escuela de psicología social pionera en España, propuesta que inserta en el nuevo paradigma educativo con un método pedagógico que construye a la par de las aptitudes profesionales de excelencia, un proceso de crecimiento personal que permite aplicar aquello que se aprende. Actualmente es profesor de psicología de Cambridge Tours College de Londres e investiga en psicología social y psicóloga en emociones. Primero que todo, quiero darle las gracias y agradecerles por su tiempo en el día de hoy. Bienvenido Viola y Sacha. De, he hecho una pequeña descripción de cada uno de ustedes, así que me gustaría primero que Viola iniciáramos con un saludo para nuestra audiencia y que nos ampliaras un poco sobre tu recorrido pro, profesional, eso que no sabemos, eso que nos quieras contar. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias Adriana, qué bonita presentación
0: y qué cálida voz.
1: Eh, bueno, yo creo que una cosa que podría decir sobre mí es el emprendimiento y la curiosidad que van mano a mano. Entonces yo he cambiado varios países, trabajo en diferentes idiomas, he sido migrante varias veces, refugiada alguna, y el último cambio ya lo he hecho yo por decisión. Este es mi cuarto lugar de residencia y estoy enamorada de la psicología, aunque mi familia de pequeña pensaban que yo estaba enamorada de Freud porque no soltaba los libros y, y se reían mucho de que yo estaba enamorada de este hombre. Bueno, es uno también de mis amores porque nos ha abierto tantos caminos. Desde que tenía yo 11 años y la vida tenía para mí otros, otros planes porque tuve que trabajar en el mundo corporativo por 21 años antes de que pudiera ser la, la psicoterapeuta y mentora que soy hoy en día. Eh, esto... Esto con la inmigración del Líbano a Venezuela eh, hubo varios episodios, algunos dolorosos, otros, y como siempre, dentro de cada ocasión, dentro de cada situación hay una oportunidad. Si bien fue doloroso dejar el colegio a los 13 años y empezar a trabajar, esto me dio mucha, mucha experiencia, mucha cancha, como dicen los venezolanos, y ya para la edad de 21 años ya yo era gerente de mercadeo de una empresa bastante mediana, y ya para cuando tenía 34, cuando salí, era gerente de cuentas de una empresa transnacional de, de, de seguros. Entonces, esta experiencia que me, que me desvió un poco de mi sueño y de, y de lo que tanto quería hacer, me dio el entendimiento y la, la experiencia de estar 21 años en el mundo laboral, desde lo más pequeño, que mi primer trabajo fue en una zapatería, hasta la más grande, que eran aproximadamente 400 personas. Eh, entiendo yo, a través de esos 21 años, de lo que, lo que sufre el trabajador, el gerente, el trabajador medio, el gerente de más alto, eh, y también por mis características de curiosidad, y, y, y no lo llamaría investigación, y, y inquietud o conexión con los seres humanos, siempre sabía como qué pasaba en la vida de los demás. Eh, entonces eso cuando finalmente la vida me dio la oportunidad ya tenía mucho entrenamiento en soy, soy autodidacta y ya tenía mucho entrenamiento en la parte de la psicoterapia transpersonal análisis transseccional meditación mindfulness y trabajo de la respiración y a los 34 tuve el, el, el valor de, de poder cambiar mi, mi mundo y reiniciar y la verdad que fue una de las cosas maravillosas que me ha pasado en la vida porque ya estaba en mi elemento, es interesante, eh, por eso que ahora trabajo tanto con las personas de ver sus cualidades y cómo pueden usar sus cualidades de la mejor forma, porque para mí pasé eh, a, a, a nadar en mis aguas y fue muy pronto que empecé a ser conocida en Venezuela primero y luego empecé a ir a las Islas del Caribe, y luego empecé a ir a Estados Unidos, luego fui a Sudamérica, fui a Argentina, fui a dónde más fui de Sudamérica, fui a Argentina, también fui a trabajar a Ecuador, a Perú, luego me fui a México, y luego ya en el 99 empecé a venir a Europa después de Estados Unidos. Y el trabajo empezó a, a la verdad, a, era, yo creo que yo estaba con el, el tema adecuado en el momento oportuno al tiempo perfecto y eso fue una, un, un amor muy grande que a mí me conectó y me, me pude profundizar en lo que había sido un anhelo y ahora es mi realidad que es el mundo del desarrollo personal y de la psicoterapia y bueno, escribí mi primer libro en 1998 se publicó en el 99 y bueno, ya les diré un poco más, pero desde entonces ya estoy en el mundo de la de lo sostenible, nosotros fuimos pioneros. Eh, tuve una persona muy, muy importante en mi vida que había sido una, una consultora en la empresa de seguros donde trabajaba y cuando yo, eh, re, cuando yo cambié mi trabajo, renuncié y me fueron, ya, ya luego les hablo de esto, eh, ella me apoyó mucho y luego me entrenó como consultora. Entonces nosotros, desde 93 en adelante fuimos pioneros de incluir la inteligencia emocional en el mundo empresarial, llevamos la meditación, la respiración al mundo empresarial, lo que, la fuerza del pensamiento, cómo es la creatividad de nuestro pensamiento y además de hacer gestión de, eh, gestión de mercadeo, de supervisión, de management y todo esto que hacíamos como consultores. Así que desde entonces ya estábamos en este tema del cual vamos a hablar hoy, y le estaré eternamente agradecida a mi mentora y querida amiga Neida Guasamucare.
0: Hay más. Uy, Viola, te, eh, tendríamos mucho tiempo. Ahora, eh, Sacha, quiero darte las gracias a ti también, como siempre, un buen amigo aquí de Clubhouse. Eh, cuéntanos un poco de todo tu recorrido profesional.
2: Bueno, eh, ahí estaba encantado de, de, de escuchar eh, eh, a Viola. Eh, a ver, porque más allá de que no nos conocemos, estas plataformas son, son geniales para bueno para, para ir conociendo algunos detalles más y, y, y bueno, ir haciendo, ir haciendo comunidad. Eh, bueno, la como, como bien dijiste antes Adriana, eh, y voy a ser eh, rápido un poco en, en, en esta parte. Eh, yo siempre digo que es un privilegio el hecho de, de poder insertarse en, en diferentes eh, culturas y cuando hablamos de cultura no necesariamente uno se tiene que referir a, a un país o una nación o, o incluso una región. Eh, sino que uno va transitando diferentes tipos eh, culturales y esto lo hemos aprendido eh, eh, también en el ámbito de trabajo, ¿no? En, en los ámbitos de, de trabajo, cada trabajo eh, desarrolla una cultura y esto tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy. Eh, pero decía, me, me, me siento muy afortunado porque eh, tuve la posibilidad de, de formarme eh, en, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, eh, estudiando, estudiando psicología, ahí también eh, eh, me hice docente universitario. Eh, luego emigré a, a, a España también para continuar estudios de posgrado. Eh, estuve durante 15 años por allí y eh, llevo ya 8 aquí en Inglaterra. Entonces, todas estas experiencias, eh, que también eh, la, las hemos compartido mucho con Viola, que, que, que tiene una, una trayectoria también muy, muy eh, transcultural, eh, bueno, generan un aprendizaje eh, eh, que, que, bueno, a, a, pocas veces eh, uno puede tener si no no, no, no cambia de, de su entorno, de su cultura. Eh, Decían ¿no? que todo, todo cambio genera un aprendizaje, pero cuando este cambio es tan brutal, por decirlo de alguna manera, como se trata de mudarse a otro, a otro tipo de cultura, bueno, la adaptación tiene que ir acorde, tiene que ser mucho mayor. Eh, además de, 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 ese, de ese privilegio que digo yo, que nos sucede también un poco para para luego poder hacer este trabajo de, de acompañar, asistir, de ayudar, que es un poco la vocación que, que tenemos. Eh, otro de esas, otra de esas suertes que, que me tocó en lo personal, sobre todo en, en, en España, fue transitar eh, muchos ámbitos diferentes de, digamos, de la psicología, pero haciéndolo más aplicado el comportamiento humano. ¿no? Eh, en, en instituciones psiquiátricas, en centros de tratamiento de adicción, eh, en, en, obviamente en terapia eh, eh, tanto individual como grupal. Eh, pero una de las, de las cosas que guardo con, con mucho cariño es el, el paso por eh, el sector de recursos humanos en, en, bueno, en el caso que me tocó a mí en una, en una multinacional, una gran empresa, eh, FICOSA, que, que, bueno, que estaba presente al menos en aquel entonces, ya en 18 países y, y bueno me tocó eh, estar en medio de un, de un, de un proceso de cambio eh, que se estaba gestando en ese momento. Eh, y como bien decía, decía Viola, y un poco para entrar en tema, eh, ahí tuve la oportunidad de, de ver una dinámica eh, si bien cada empresa es un mundo eh, digamos que el, el carácter de, de los emprendimientos de los proyectos empresariales tienen, tienen eh, bueno, este, esta cuestión pragmática resolutiva eh, y esta necesidad de interacción eh, que, que, que caracteriza especialmente este ámbito con diferencia de otros eh, nosotros siempre decimos que que, que la empresa es el, el desarrollo social de, eh, de mayor inteligencia, ¿no? El artefacto eh, donde hemos podido desarrollar nuestra inteligencia eh, social eh, eh, como la cúspide de este, de este desarrollo en las empresas, ¿no? Hay gente que, que eh, con, con esta afirmación dice, bueno, hay, puede ser que haya otros ámbitos donde donde eh, se produzcan estos desarrollos. Y lo explicábamos en, 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 en un artículo que, que eh, hicimos hace, hace no tanto tiempo, eh, donde hablábamos de, de la empresa como ese lugar donde se produce el equilibrio entre una mayor profundidad, depende desde qué modelo se opere, por eso nuestra propuesta de dirección por emociones, que luego entraremos en eso, eh, pero además por la amplitud, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una psicoterapia, vamos a tener un impacto muy profundo, pero sobre una persona, y a lo mejor indirectamente sobre eh, su núcleo familiar, eh, pero no tiene un gran alcance. Eh, tiene mucha profundidad, pero poco alcance, ¿no? Si pensamos en acciones eh, muy sociales eh, en cuanto al número, eh, por ejemplo, hacer un análisis o escribir Um, eh, una, una crítica o, o generar un análisis de, de alguna situación social tenemos mucho, mucho eh, impacto en el número pero muy poca profundidad eh, y entonces en el ámbito de la empresa se da ese equilibrio eh, tan interesante donde logramos una muy interesante eh, profundidad en, en, en la gestión de las personas eh, en su mundo interior eh, articulándose con aquella tarea que están desempeñando en, ese, en, ese, en esa organización, en ese proyecto, eh, pero a la vez tenemos un, un, un impacto más grande porque las empresas siempre convocan a unos grupos que son más numerosos, ¿no? Entonces, eh, bueno, hasta aquí eh, eh, como un poco de presentación, y bueno, entonces ya cuando quieras, Adriana, les vamos a contar a las, a las personas que, que nos escuchen bueno de qué se trata un poco esta propuesta que, que, que hemos elaborado eh, eh, junto a Viola. Eh, gracias,
0: Sacha y Viola. La verdad, una propuesta eh, que a mí me parece supremamente importante. Hoy estar una venezolana, un argentino y una colombiana haciendo este Clubcast que me parece maravilloso. Eh, hemos traído el nombre gestión de emociones en el trabajo iniciemos con qué es esto qué es eso de gestión de emociones eh, eh, no sé cuál de los dos quiera contestar, vamos, vamos dando la palabra, así que ustedes pueden dar, quiero empezar un poco con lo de gestión de emociones, qué significa Viola hay buena, sí, hay una buena parte de
1: esta gestión que está en la base de un trabajo que está haciendo Sasha, que es la teoría emocional dinámica. Entonces, por eso, este espacio va a ser de Sasha primero. Y luego yo voy a complementar. Dale, Sasha.
2: Gracias, Viola. Eh, bueno, sí, esto... Para poder, para poder entender el porqué de esta propuesta, eh, eh, yo creo que siempre es útil eh, hablar un poco del modelo de comportamiento. Porque al final, lo que vamos a intentar siempre aplicar, eh, cualquier tipo de modelo que se intente aplicar en el, mundo, en el mundo del trabajo, al final cuenta con un marco teórico, una, con una eh, forma de entender eh, eh, su recurso humano. ¿no? Eh, entonces, una de las... De las claves, digamos, para, para proponer este modelo y también para marcar la necesidad de un modelo de este tipo eh, tiene que ver con, la, con, la, con una teoría del comportamiento eh, que, bueno, nosotros eh, vemos permanentemente por eso digo, es una fortuna también tener esta, esta, esta profesión donde nos dedicamos a recibir consultas y tenemos esta experiencia en psicoterapia entonces, no se trata solamente de unas construcciones abstractas, teóricas, sino que eh, están confrontadas, uno, con evidencia eh, empírica y científica que, que de la que disponemos, pero además con, eh, contrastada con nuestra propia experiencia personal. Entonces, en este modelo de comportamiento eh, eh, tenemos, tenemos eh, varias esferas. Eh, eh, la solemos representar con, un, con, un, uh, con una imagen de, de, de un iceberg, ¿no? Para, para rápidamente identificar que hay, hay zonas que son más visibles que otras. Entonces, en la parte, en la parte alta, digamos, de este iceberg o visible, eh, ahí ubicaríamos toda la parte eh, conductual que tiene que ver con las acciones, lo que una persona puede observar que otra realiza. Eh, es fácilmente observable eh, y tiene que ver con, con, con aquello que hacemos. Luego de esa esfera, entre, entre la parte de superficie y la que ya comienza a quedar eh, más oculta, bajo eh, esa superficie, en ese, en ese lugar intermedio, colocamos la, la esfera cognitiva, que es, por cierto, lo que eh, va a fundamentar también el anterior nivel, eh, que es el, el conductual. Es decir, cómo pensamos. Nosotros solemos hacer, básicamente, lo que pensamos. Eh, puede haber algún caso eh, en el que no, porque nos vemos obligados o forzados, pero digamos que la mayoría del, del comportamiento que actuamos puede ser actuado porque está en consonancia con aquello que es pensado. Eh, en esa parte cognitiva, mental, de representaciones mentales, donde tenemos, eh, a su vez, varios niveles. ¿no? Eh, y esto, este tema es importante, luego lo vamos a conectar un poco con, con, con este planteo de dirección por emociones. Tendríamos en la parte, en la parte más alta, tendríamos eh, eh, los valores, eh, o, o digamos, incluso la ideología, eh, en la parte más alta, luego los valores, como un poco más interno, y en esa parte que ya empieza a quedar oculta, la parte de las creencias. Eh, que como hemos visto y con muchos autores eh, son, son tan determinantes a la hora de explicar eh, ciertos comportamientos que a la luz de, de, de una observación eh, sin esta consideración puede parecer eh, algo irracional. ¿no? Bueno, estas conductas están basadas en nuestro plano cognitivo y al final todo el plano cognitivo que puede parecernos como muy complejo eh, se explica como, yo le, yo le digo ramillete, ¿no? De, cre de creencias. Porque al final no son eh, tantas, tantas creencias las que tenemos. Las creencias siempre circulan sobre temas eh, importantes, son como clusters ¿no? Como, eh, como estos ramilletes de eh, ideas que quedan eh, enlazadas bajo una misma, un mismo concepto, que además modulan nuestra actitud hacia ello. Eh, por ejemplo, el trabajo, lo que pensamos acerca de la familia o de la pareja, lo que pensamos acerca del dinero, eh, lo, que lo que pensamos acerca de la crianza, de los hijos. Bueno, y así podríamos tener un buen número de ramilletes, pero es un número finito. No es algo que, 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 que no tenga fin, ¿no? O que eh, tengamos que hacer un, un trabajo casi arqueológico pieza por pieza. Por eso las creencias son muy útiles para trabajar todas estas, estas trabas. Y luego eh, tenemos ahí una esfera eh, emocional, que es, de hecho, la parte que está más oculta y si nosotros miramos este, vamos a llamarlo así, iceberg del comportamiento, vemos que la mayor superficie, es decir, lo que tiene más determinancia, lo que es más determinante en el comportamiento es justamente el plano emocional porque es lo que le da sostén y lo que valida tanto la parte conductual que está eh, eh, por encima como esa parte intermedia que representa la parte cognitiva es lo emocional desde el combustible digamos que que, que alimenta nuestro pensar y obviamente nuestra acción entonces desde esta teoría de es que nosotros eh, fundamos la 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 idea de, de generar un modelo de dirección por emociones para justamente para poder resolver todos esos eh, conflictos que, que bueno que muchos modelos eh, en los que muchos modelos encuentran dificultades sacha gracias es de aquí
0: donde surge esta iniciativa que tú dices de dirección por emociones eh... ¿Cómo se juntan con Viola? Sí, antes de iniciar, ¿qué es Dirección por Emociones? Eh,
1: bueno, nos conocimos en esta misma plataforma, en Clubhouse, un día de muchas estrellas y mucha luz. Y nos gustamos muchísimo y empezamos a hacer... Uh, con el... Yo soy una persona de, de tomar acciones. Eso también pertenece un poco a cómo fue mi vida. Eh, me acuerdo cuando era joven, muy joven y estábamos en una fiesta, nunca esperaba que me pidieran a bailar, sino ya yo estaba viendo a ver a quién yo, con quién yo quería bailar, iba a pedirles con quién quiero yo bailar. Y siempre decía que lo máximo que puede pasar es que me digan que no. Y así fue que también um, nos conectamos con Sasha, no Sasha, y empezamos a conectar y hablar y yo creo que te invité a un evento, fue así. La verdad que nos gustamos muchísimo y este amor que tenemos hacia la investigación y la psicología. Para mí, muy, muy, ¿cómo lo llamamos, Sasha? Yo voy con la parte intuitiva y tú vas con la parte investigativa. Y ahí fuimos porque yo ya tenía este, este como un deseo de hacer algo, de, de hacer algo, porque tenía muchos años de experiencia con la consultoría y quería manifestarlo y Sasha ya estaba escribiendo, y ahí fue donde combinamos ambos
0: deseos, ambos sueños, y se creó este proyecto. Sasha, que la ay,
1: visión?
0: Ay, Viola, ahí sí, como dicen, lo invitaste a bailar y
2: te dijo que sí, así como lo estabas mencionando. Y con lo que me gusta el baile a mí, además. Eh, sí, no, y es extraordinario porque, eh, a ver, Viola tiene una... Eh, conciencia eh, pulsante y permanente eh, en, en cuanto a, a, a las aplicaciones. Tenemos que llevar herramientas que, que nos faciliten la vida, que nos eh, promuevan bienestar, que sean también preventivas de conflictos y de problemas porque la verdad es que nos merecemos eh, vivir mejor. Eh, teniendo, teniendo técnicas, teniendo formas y siendo, eh, me sale solidario, ¿no? pero va más allá, eh, siendo empáticos y llevando herramientas a los diferentes ámbitos donde participamos personas, eh, bueno, si no nos estamos quedando es como, eh, como no sé, haber inventado eh, algo importante, eh, no porque nosotros hayamos eh, inventado eh, eh, nada que sea eh, siempre, como decía un profesor, ¿no? siempre a espaldas de gigantes. Todos aprendemos en esta rueda del conocimiento a partir de lo que traemos y aportamos nuestro granito de arena. Pero me refiero a que tener herramientas eh, eh, en psicología, eh, eh, incorporando, por ejemplo, todo el, el saber eh, que aporta Viola, eh, también sumamos eh, aquí lo de... Eh, la psicología social, también obviamente eh, toda eh, la investigación en, en, en la psicología de las emociones, bueno, es como, es como una lástima que esto no encuentre eh, vetas por las, que, por las que pueda filtrarse para provocar eh, cambios, ¿no? Y en esto Viola es, eh, bueno, una, eh, una, una guía y, y, y bueno, y, y, y además una realizadora y con quien también, vamos construyendo conceptos tanto teórico como, eh, teóricos como técnicos también, ¿no? eh, y metodológicos también. Eh, ahí hay esta combinación necesaria entre teoría práctica y, y metodología.
1: Y, y me acuerdo que invité a Sasha a uno de los programas que le encantó. Y siempre es, un, siempre es tanto privilegio verdad conocer a un colega que, que tiene tanta que tanto tiene tanto camino andado y que es tan humilde de venir, de aprender, de eso me encantó de Sasha, realmente me encantó. Entonces ahí vamos y ahora muy pronto nos vamos a conocer. Todo esto sin habernos conocido personalmente. Ahora dentro de un mes nos vamos a conocer personalmente.
0: wow magnífico, que se vayan a conocer. Y ya que ustedes son constructores de conceptos, como bien lo decía Sasha, eh, ustedes son los pioneros en dirección por emociones. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es ese significado que le han dado a ustedes? Hay, una, hay, una,
1: eh, hay algo muy importante en todo ser humano. Yo diría que yo pienso que, que el anhelo de todo ser humano es ser feliz y estar al servicio. Ser feliz y ser productivo. Yo, por ejemplo, que he trabajado en diferentes continentes, quizás el suizo lo manifieste diferente que el colombiano o que el nigeriano, pero todos queremos lo mismo. Y esto, ¿cómo pasa? Que si todos queremos lo mismo, cuando vamos a, la, a, la, a lo laboral, y luego tenemos tantos conflictos, ¿verdad? Porque bueno, hay un tema muy importante en lo comunicacional. Eso como las parejas, ¿verdad? La mayoría de las parejas nos unimos para, para estar juntos, para, para hacerlo diferente, más allá de lo que nuestros padres hicieron, más allá de lo que... Aunque, aunque no conozcamos a ninguno que sea feliz, nosotros nos unimos para ser feliz, para crear una familia, para crear juntos, para acompañarnos. Y luego, si no estamos pendientes de las heridas del pasado, si no estamos pendientes de, la, de respeto a la, a, la, a la diferencia cultural, aunque seamos del mismo país, eh, terminamos al poco tiempo, cuando nos instalamos y la rutina eh, se instale, ¿verdad? Empiezan los conflictos. Y hay muchas teorías sobre las parejas, los cinco años, los tres años, los siete años. Yo, una de mis especialidades es trabajar con parejas y tiene mucha similitud con el trabajo. Si ustedes se acuerdan de cualquier amigo que llega y le, o amiga que le dice, ¡Conseguí este trabajo! ¡Lo conseguí! Con tanta felicidad, ¿verdad? Adriana y Sasha, y los que nos escuchan. Y, y sin el ánimo de ser pesimista, a veces tú, uno podría pensar, a ver qué va a pasar en un año o dos y cómo esa felicidad podría perpetuar o en qué se va a convertir, ¿verdad? Desde, wow, lo ideal, que conseguí ese trabajo ideal o lo más cercano a lo ideal, y lo que, en lo que se convierte después. Entonces hay una parte muy importante si incluimos el, el entendimiento de la emoción, de la personalidad, de la parte más brillante de la personalidad y la parte de las sombras de la personalidad. Que tanto yo tengo como mi jefe, como el dueño de la empresa, como mi secretaria, como mi asistente, todos tenemos. Y para el líder es muy importante entender cómo, cómo, cómo gira esa personalidad. Y por eso que incluir las emociones, y no lo vamos a llamar, ¿verdad, Sasha? Lo vamos a cambiar el nombre de las, de las eh, ¿cómo es? ¿Cómo lo llaman? Las uh, ciencias blandas. Lo vamos a cambiar nosotros a las ciencias profundas. Porque de blandas no tienen nada, ¿verdad? Pero las habilidades dirías de las habilidades de la blandas verdad no son habilidades blandas son habilidades profundas eh, entonces si incluimos la gestión de emociones en las universidades en los entrenamientos de gerencia en los entrenamientos de inducción en todo así como así como así como hoy en día hay gimnasios en todas partes porque hubo una hubo una fiebre en los 80, luego 90, luego el 2000 y ahora ya ven que hay, en cada esquina hay un gimnasio, en la misma forma debería ser la gimnasia emocional, digamos, que nosotros entendamos cómo este, eh, esta, este motor, esta base, este núcleo en donde se asienta todo lo demás, como lo explicaba Sasha, poco a poco creencias, valores, eh, valores ideología, lo cognitivo y lo conductual que se asienta en este núcleo tan importante, y este es el del que menos sabemos, ¿verdad? Y al que menos atendemos. Entonces, la idea de dirección por emociones, uno, es hacerlo más conocido, más masticable, más, más al alcance de la mano, más
0: introductor. Lo podrías decir sin tabú, sin tantos tabús, más bien, sin porque tanto... lo emocional tiene mucho tabú. Mira, hoy,
1: hoy, te voy a pasar la palabra, Sasha. Hoy yo estuve atendiendo una pareja
0: que ya están
1: a punto de separarse. Y ella le decía, necesitamos apoyo. ¿Quieres venir conmigo? Ya tengo cita. Y él le decía que no, que no, que no voy, que no voy. Y luego él aceptó acompañarla a la puerta de la casa porque tenía algo en las manos. Y cuando yo fui a abrir la puerta, porque estaba en algún, eh, los aguanté ahí porque se les, se les cayó el café o algo, y inmediatamente lo, me conecté con él, los ojos y tal, y él dijo, solo voy a entrar un poquito, so, solo voy a, le digo, entra, entra para que veas el jardín, para que veas. Y luego, a medida que iba, siendo, iba yendo la consulta, este señor de casi 60 años me dice, es la primera vez que estoy en un proceso terapéutico. Lo menos que pensé es que fuera así, pero porque la gente tiene muchas fantasías. Eh, oscuras sobre lo que puede ser el trabajo con las emociones y nuestro rol aquí con sasha y con muchísimos otros colegas que nos van a acompañar es poder lijar limar derretir estos conceptos tabúes y entender que la emoción es como el órgano más grande que tenemos y el que necesita más atención
2: y más celebración sasha Sí, fantástico. Eh, estaba pensando con eso que, que, con ese ejemplo que traías, ¿no? De, de la psicoterapia y, y desarmar estos, estos modelos. Eh, a ver, porque eh, también hay como una pregunta, ¿no? Que uno se puede hacer. Bueno, eh, ¿no sobran ya los modelos de management, eh, de gestión en el mundo de la empresa? Y bueno, la verdad es que sí, eh, pero no. Eh, y justamente tiene que ver con, con, con esto que mencionaba Viola recién. Eh, a ver, los ámbitos de trabajo se basan en, 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 se basan en las relaciones. Eh, y especialmente los eh, proyectos, las, los emprendimientos, las organizaciones eh, que tienen éxito y bienestar, que no necesariamente tener éxito financiero significa eh, tener un éxito psicosocial, por llamarlo de alguna manera, o, o que se puede medir con, con, esta, eh, con estas herramientas, de por ejemplo, de climas laborales ¿no? o de cuánto bienestar hay en esos equipos. Eh, bueno, ahí tenemos que, que obviamente, eh, como ir para atrás, eh, simplificar en todo caso. Como decía Viola, con el tema de la psicoterapia, también se basa en una relación. Entonces, más allá de que haya modelos, eh, eh, ciertos corsés y, y, y en algún modo ciertos dogmas de cómo tiene que hacerse algo, lo que a veces perdemos de vista es la importancia de la relación. Eh, y entonces, aquí, como sabemos... Eh, en, en, en todo tipo de interacción humana, eh, y por eso es tan importante la teoría del comportamiento, no podemos dejar de lado las emociones. Y en el campo laboral parece que ha, que, que ha habido siempre mucha facilidad para decir las emociones se quedan en casa, las emociones no se traen al trabajo, eh, los problemas de, de casa, de pareja, y, y esto puede sonar muy bien, eh, bueno, para mí suena muy mal, ¿no? Pero puede sonar muy bien como un deseo, pero eh, primero es imposible. Y además cuando, cuando nos tenemos que despersonalizar en, en, en nuestros ámbitos de, laborales y jugar a que no tenemos estas emociones, eh, no solamente que no resultamos productivos, sino que eh, se vician estas relaciones porque no podemos eh, encontrar ese lugar de disfrute de bienestar, de interacción, de calidad, ¿no? Yo siempre hablo de relaciones de calidad. Eh, esta es la parte un poco más, eh, si se quiere, de, de fondo, ¿no? eh, Luego, obviamente, en esta dirección por emociones eh, hacemos una serie de definiciones, ¿no? Que también eh, eh, la, las, las podemos explicar, Viola. Eh, por ejemplo, eh, eh, cuando nosotros lo definimos decimos que es un modelo teórico y técnico, esto es importante, porque no venimos acá solamente con eh, conceptos, sino que eh, el propósito de, este, de, este, de, este, de esta dirección por emociones es encontrar las herramientas, y continúo, ¿no? para la gestión y el liderazgo de entornos organizacionales que basa sus aplicaciones en la psicología del comportamiento y la psicología de las emociones. Entonces, estas son dos grandes herramientas que nos van a permitir construir esas relaciones de, o esas interacciones de alta calidad entre eh, los diferentes estamentos que hay en una, en una organización, ¿no? del tipo que sean. Eh, pero eh, puede ser entre el líder y sus equipos de trabajo, entre los eh, pares o colegas, eh, que están en un mismo lugar horizontal. Aquí no importa eh, si hay ya una estructura más o menos vertical o más o menos horizontal, eh, sino cómo es la relación eh, entre, entre las personas. Y obviamente, sin perder el, el, el concepto de, de que en, en un eh, proyecto de un emprendimiento eh, todo eh, gira en torno a una tarea. Eh, y acá por eso también tomamos conceptos de la psicología social con estos, eh, con estos vectores eh, y, y, bueno, entender que son las tareas las que convocan al grupo, ¿no? eh, el, el proyecto, lo que ahora eh, damos en llamar visión y misión. Entonces se trata de una, de una teoría que también viene a complementar en este sentido eh, eh, enfoques organizativos que teníamos antes donde... Eh, los objetivos de las empresas, eh, lo que buscaban era que hubiese una consonancia entre los miembros o trabajadores eh, en términos de, 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 y acá hacemos una progresión, eh, que es muy interesante también, en una evolución de lo que se llamó DPI o dirección por instrucciones en los años 20, eh, luego, en el formato de dirección por objetivos, eh, que, bueno, todos estos enfoques fueron muy populares en, en los años 60, eh, que luego fueron progresando, evolucionando, eh, armando eh, eh, equipos de trabajo donde tenía que haber una mayor implicación y surge, por ejemplo, la dirección por valores en el que, bueno, yo tuve la, la, la suerte de, de, de conservo allí una amistad con, 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 bueno, con, con, con uno de sus autores, eh, eh, que trabajé también con él en la Universidad de Barcelona, eh, Salvador García, que él bueno, propone este término de dirección por valores. Y, y bueno, fue fantástico trabajar con él, aprendí muchísimo pero bueno a partir de, de, de todo este, este contacto ¿no? con el mundo del ámbito eh, con el mundo laboral eh, y, y bueno y, y veníamos conversando mucho esto con violaona no faltaba eh, una vuelta de tuerca ¿no? como se dice una, una mayor profundidad en, en el planteamiento de un enfoque que vaya mucho más allá ¿no? y, y encontramos un poco la respuesta en en las emociones, que es un tema que bueno yo vengo investigando también hace años, eh, Viola también, y bueno, y entonces eh, eh, encontramos como el momento oportuno para, para empezar a articular todas estas ideas.
0: Uy, Sacha. Que vendrá Ay, Viola, déjame, voy a hacerles una, una preguntita, porque ha dado tantos conceptos, Sacha. Eh, cuando hablabas de la teoría del, como, del comportamiento, en que las emociones se quedan en casa, en dónde queda lo que tanto eh, nos decían a todos los trabajadores. Tienes que tener mucha inteligencia emocional para asumir tu, tu trabajo. Porque voy partiendo porque no te quise interrumpir, Sacha y, y Viola, porque han dicho demasiadas cosas que... Que, que tengo varias preguntas. Primero esta, que, ¿cómo se relaciona eso cuando a uno le decía deja las emociones en casa y todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional que uno tiene que desarrollar para poder estar bien en un, en un trabajo? Pasado de moda.
1: Así le puede qué... ¿Verdad? Esto... Le dice, esto no es in, lo que es in ahora es realmente saber en cómo estoy, dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Fíjate que tantos, tantos trabajadores jóvenes hoy en día entrevistan a, a la persona que, que representa la empresa, no solo son entrevistados, les preguntan de cuánta, cuánta compromiso social, responsabilidad social tienen, no quieren trabajar en este tipo de empresa o en la otra, ¿verdad? Entonces ya esto ya deja las emociones en la casa, de veras, de veras, es de moda. Y entiendo que algunos están ahí todavía enganchados, pero pasó de moda. Tienes que, como todos nosotros que aprendimos, a, 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 que aprendimos a usar la tecnología, ¿verdad? Porque todos los que están aquí tienen un, un teléfono in, inteligente y todos aprendimos a usar computadoras y todos, aunque, aunque para algunos como yo no fue nada fácil, bueno, lo mismo, lo mismo, tendremos que abrirnos para aprender. Y, pero yo creo que una cosa que Sasha decía y yo le, y realmente le acompaño, y, y mi, mi esposo lo dice, por ejemplo, mi esposo que está trabajando mucho en el, en el, el cambio global, dice, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para seguir eh, tratando así el planeta. Y Sasha tiene ese sentimiento de que la economía, lo empresarial, lo corporativo, no tiene tiempo para seguir diciendo, no, más adelante, pasado mañana, no, es ahora. Es ahora porque la organización, la corporación, el trabajo, como decíamos al principio, es donde continúa nuestra educación. Nuestra educación no termina ni con la primaria, ni con la secundaria, ni con la eh, universidad, ni con los posgrados. Nuestra educación se desarrolla y va ni siquiera culminando, desarrollando en el ámbito laboral. En la universidad nosotros lo que hacemos es aprender, aprender a aprender, aprender a cómo vamos a aprender, aprender a cómo vamos a hacer. Realmente lo vamos ejercitando cuando empezamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, esta se vuelve la gran organización de los cambios, de, lo, de las transformaciones, de las conexiones, de los transaccional de lo eh, 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 a, a vertical y horizontal a todo nivel, a todo nivel. Por lo tanto, pretender hacer este movimiento tan grande sin entender lo que es las emociones y sin aprender a realmente gerenciar por emociones será imposible. Porque seguiremos como tirando flechas con una banda en los ojos. Y sí, es posible, es posible que algunos gerentes y algunos directivos logran tanta destreza física que pegan esta flecha ahí. Pero tienen que practicar tanto, pero ¿por qué no quitarse las vendas de los ojos y realmente saber dónde vamos a tirar esta flecha y por qué y para qué, verdad? Entonces es, es muy importante esto.
0: Eh, Viola, mira que mi emprendimiento es lo mismo, Es no los profesionales no vamos a tener el tiempo de asumir eh, todas estas tecnologías transformadoras que se están dando y dar el cambio a los nuevos trabajos, a las nuevas formas de trabajar como ya no lo demostró los últimos dos años, así que para como tu esposo lo dice, como Sacha lo dice, yo también lo digo. Y mi otra pregunta que Sacha estaba hablando de todos los temas de... Porque fue a una velocidad que nos dijo tanta información. Eh, ¿Cómo ha sido ese recorrido de la dirección eh, por objetivos, por instrucciones, por valores? ¿Cuál es esa gran diferencia eh, entre una y otra mm, para tenerla más clara para la dirección por emociones? Porque voy ya a, como a... las emociones no se dejan en la casa, ya no las vamos a llevar a la oficina... ¿Cuál es esa gran diferencia? Sí, ya le voy a pasar la palabra a Sasha. Todo cambio ha
1: generado un gran resultado. La verdad que cuando se empezó a hacer la gerencia por objetivos fue genial. Yo empecé en mi vida laboral en 1972. Así que ya llevo décadas trabajando y me ha tocado vivir todo esto, ¿verdad? Cuando entró, cuando entró también la gerencia por valores. Eso fue importantísimo. Era súper importante cuando uno llamaba, eso es parte de lo que hacíamos con Eda en la consultoría holística que, holística que hicimos en los años 90. Cuando, cuando un supervisor aprende a hablar con su supervisado y decirle, ya no le dice, pero ¿por qué llegas tarde? ¿Qué, ¿Cómo me haces esto? Yo que te aprecio tanto. No, cuando llega y le dice, por ejemplo, eh, cuéntame qué ha pasado, que he observado que tal día y tal día, tal día llegaste tarde. Y el trabajador le explica lo que ha pasado y el supervisor le dice, te escucho, te entiendo. Lo que pasa es que este comportamiento tuyo de esta forma atenta contra el valor de armonía e igualdad que tenemos en este departamento o que tenemos en esta empresa. Esto fue maravilloso en aquel entonces y lo sigue siendo porque el asunto no es personalizado en que yo regañe a un trabajador o, o, le diga, o, lo, o lo castigue mañana. Es que, es que todos entendamos que como nuestro comportamiento está basado en los valores y en los principios que para esta empresa tienen que ser bien entendidos. Porque no era solo tener unos talleres y tener unas fotos con los valores y los conceptos. Nos trabajábamos desde aquel entonces que todo el mundo pudiera masticar, beber y comer lo que significa este valor y que estuvieran de acuerdo todos en lo que significa este valor y cómo lo podemos modelar, cómo podemos frenar o impulsar las tareas que manifiestan estos valores en la organización y cómo eso es la base de la cultura. Entonces, nuestro trabajo va a seguir todo lo que se ha logrado por gerencia por objetivos y gerencia por valores y principios, porque yo soy, alguien, yo soy una que siempre construyo sobre lo que ya existe. Quizás se pueda quizás se puede hacer un, poque, un, una, un, un pequeño limar o lijar por aquí o por allá para pequeñas modificaciones en el proceso de integración, pero ninguno, lo, ninguno de nosotros lo ha creado todo, ni, ni vamos a crear la rueda de vuelta, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que ha sido creado y, y vamos a agregarle esto de una forma hermosamente sazonada para que multiplique el resultado
2: Sasha Sí, extraordinario eh, así es eh, eh, como, como decía me quedó una, una frase grabada de un, de un profesor eh, que bueno, no tuve el tiempo de disfrutarlo tanto pero, pero sí que provocó un, un impacto en mí en eh, que que, que decía esta, esta, esta frase, ¿no? No, no es que la haya inventado él, pero yo la, la tengo vinculada a, a, a esta persona, no a Ramón Flecha, que además es un especialista en educación. Eh, y, y sobre espaldas de gigantes, ¿no? eh, Que además es un acto de, de, de inteligencia. Tenemos que, eh, que tomar estas eh, este... Eh, esta ola, porque yo creo que es que es, eh, vamos en este sentido evolutivo Aunque no podemos pensar en, un, en, en una evolución lineal Esto no funciona así, pero, pero sí que hay eh, estas corrientes ¿no? En las que nos vamos montando, el conocimiento se puede ir montando Y construir cosas eh, realmente útiles eh, En las que vayamos mejorando y mejorándonos en el, en el proceso. Vos preguntabas, a Adriana, eh, 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 un poco las diferencias entre estos diferentes modelos y eh, yo pensaba, viste la, la, eh, la película Volver al Futuro, que hay una parte como se va alterando el futuro, eh, eh, Marty McFly y, y todas las, las personas de la foto van desapareciendo, ¿no? Eh, y yo creo que en, eh, un poco en, el, en cómo estamos gestionando este maravilloso mundo, porque se habla de empresa, pero es un, el maravilloso mundo de la organización humana, la cúspide de la inteligencia si la sabemos aprovechar. Eh, entonces, no, no es una tarea menor. Eh, eh, lo que dice Viola es, es eh, tan evidente eh, el trabajo debería ser una extensión, un lugar donde vamos a aprender a aplicar y el lugar más productivo, no en términos solamente financieros, de nuestra vida, eh, como una extensión del de el entorno educativo que tanto debemos cambiarlo, sobre todo también con la incorporación de las emociones, que es otro tema también en el que trabajamos. Pero mencionó un poco aquí lo de la foto de esto de volver al futuro, pero al revés, ¿no? Eh, aquí es como que con la dirección por instrucciones, eh, que está más al principio, no veíamos ni siquiera al otro. ¿no? Solo le decíamos, bueno, hay que hacer esto. Eh, y así se asignaban tareas. ¿no? Luego en la dirección por objetivos, eh, bueno, había un poco más de participación. Vamos a construir el objetivo. Empiezo a ver al otro. ¿no? Se va como materializando desde de, de no existir ¿no? ese otro. Va, va materializándose, va siendo un poquito más parte. Eh, esto cambia, como bien decía Viola, radicalmente con la dirección por valores, que creo que acá se imprime también un sentido eh, no solamente orientado hacia, hacia una organización más eficaz, más eficiente, más efectiva, sino también eh, más humana, donde el otro empieza a cobrar corporalidad, presencia, eh, y lo empiezo a ver de una manera eh, eh, más completa, porque también se dieron cuenta que si no tomamos a las personas, las personas, eh, no tomamos en serio, no, no, no nos implicamos con las personas, las personas no pueden proyectarse, no pueden identificarse, no pueden ser participantes del proceso. Y lo que sabemos es que es, eh, en la medida en que las personas no puedan implicarse, eh, todos estos proyectos tienen... Tienen un techo, tienen una limitación. Hay algo que no se puede llevar más allá. Y en todos los casos de las empresas eh, que, que logran ponerse por un paso delante es porque aprendieron, y, 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 y vamos ahí con ese concepto, eh, Viola, de, de habilidades profundas, eh, que fueron... Eh, cimentando estas habilidades profundas, ¿no? No hay más que escuchar, por ejemplo, alguno de los discursos de, 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 o, o, o de charlas de, de Steve Jobs, por ejemplo, y cómo el concepto de, de dejar que las personas resuelvan delegando que presenten problemas, de tratarlos como, como sus pares, realmente en el proceso de pensar y que comandaran las ideas, ¿no? Eh, y estas ideas eran en sí mismos valores. Eh, y esto está muy bien, pero tenemos que hacer una progresión más, tenemos que esa persona se tiene que ya materializar al 100%, ¿no? En toda su, su esencia, en toda su fuerza, y, y eso solamente puede venir de una vinculación emocional. Pero acá lo interesante no es que solamente hacemos un movimiento hacia el otro en esta vinculación emocional. Cuando trabajamos con la emoción del otro o pretendemos eh, interactuar desde el punto de vista emocional, no podemos sino hacer también un trabajo hacia adentro con la emoción. Y entonces se forman estos, estos tándem, o esto que conocemos mucho en, en la dinámica grupal, de que eh, el, el, la propia tarea, eso que hacemos en conjunto, es un elemento transformador en la vida de cada uno. Se supera. Acá el uno más uno no es dos, es tres. Eh, porque se construye algo que nos once. vuelve a significar a todos. Uno más uno es
1: once. Lo llevamos un poco más ahí.
2: <risa> mejor, mejor aún. Eh, entonces, bueno... Eh, eh, es un poco, no sé si, si Adriana eh, cumplimos un poco con, con esta respuesta que, que, que nos eh, Adriana, pedía ¿Sí? Adriana,
0: ¿puedo completar? ¿Puedo claro, completar? claro Viola y cuando Gracias. ustedes hablan de habilidades profundas, yo hablo es de habilidades humanas, porque son tan profundas a mí tampoco me gusta el término bl eh, blando, porque es simplemente una traducción
1: Sí, mira y sabes que hoy en día el tema de la economía del cuidado es tan importante y como lo que nos hace seres humanos es que podamos cuidarnos y cuidar del otro. Entonces, esto también impulsa ese tipo de economía más allá de lo circular hacia la economía del cuidado porque cuando lo que acaba de decir Sasha ahora, cuando nos vinculamos, y nos entendemos a ese nivel emocional. Y eso no quiere decir solo ir a tomar cervezas después del trabajo o hacer la gran fiesta de Navidad o todas esas prácticas que, que muchas empresas ya van haciendo hace mucho tiempo. Y no digo que todas no sean buenas, pero no necesariamente el resultado que queremos, ¿verdad? Entonces, la vinculación emocional se puede dar en minutos, en segundos, cuando el entendimiento está ya hecho, cuando el trabajo se está desarrollando. Eso obliga, nadie puede hacer esto hacia el otro sin estarse trabajando a sí mismo, ¿verdad? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, se genera esa, esa espiral o esa gran bola de nieve de que por cuidarte a ti, me estoy cuidando a mí. Y ahí surgen lo que hoy en día... Hacemos mucho como en esta misma entrevista, Adriana, o, o esta alianza que hemos hecho con, que yo he hecho con Sasha, son las alianzas del cuidado. Mientras te cuido, me estoy cuidando. Y mientras te atiendo, me estoy atendiendo. Y eso no es posible sin la gestión emocional de gerencia de la vida de uno hacia, hacia esa persona con quien me estoy asociando o que trabaja conmigo, o hacia un grupo más grande de, de trabajadores y asociados.
0: Como lo planteas Viola y, y Sacha, como lo plantean ustedes, están proponiendo una reconfiguración de todas las emociones. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? ¿Cómo es esa reconfiguración que tenemos que dar ese paso?
1: Ayer, ayer escuché algo muy hermoso de una, eh, de una colega que trabaja en rehabilitación en Costa Rica y decía, pre-contemplación, contemplación, acción, mantenimiento. Y decía, no tuve tiempo de, de compartir eso con Sasha. Pero creo que lo que vamos a ir haciendo son, es porque es un método, ¿verdad? Va, va a vamos a desa desarrollar una metodología, por supuesto que van a ser, van a haber algunas variables y pasos, pero no se limita a ello, ¿no? Lo, lo, lo que sí te puedo decir ahora es que el darse cuenta solo, porque hay tantos libros, hay tantas charlas, tantos talleres, que eh, el, el darse cuenta solamente no es suficiente. Eh, el aceptar es necesario, pero sigue siendo no suficiente. Necesitamos ir a la acción. Pero es una acción entendida de, después que nos dimos cuenta y aceptamos, pero el qué. ¿Verdad? Porque si si solo vamos a hacer acciones porque fuimos a este taller o fuimos o leímos este libro igual no funciona. Entonces va a ser diferentes círculos de interconexión donde uno nos lleva al otro. En, yo diría de una forma poética es como es como cabalgar cabalgar en una espiral lo que es la espiral de la vida entendiendo el mundo de las emociones. Y aquí yo te podría decir que no hay emociones malas y buenas. Somos seres humanos y tenemos derecho a sentir las emociones. Lo que sí vamos aprendiendo como individuos es no quedarnos estancados en una emoción, ¿verdad? Y mucho menos hacer que el otro pague el precio porque yo me quedé en esta emoción. Lo que pasa muchísimo en el mundo laboral o en todas las relaciones, no solo lo laboral. Es que, es que el individuo aprenda a poder cabalgar ese mundo, esa espiral de las emociones y también hacerse unos mapas emocionales eh, eh, del alma, del corazón y de la mente, donde sabe cuándo va a ir, cuándo está yendo a su evolución o cuándo está yendo, esta palabra que no existe, involución o lo neurotizado. Cuando nosotros trabajamos eso con un individuo en procesos terapéuticos, siempre ese individuo va a a impactar a su familia, a su trabajo. Pero como no va a haber tiempo para hacerlo con cada individuo en el mundo corporativo, lo que estamos creando es una metodología simple, pero a la vez profunda, de, de varios temas o en, o en varias eh, actividades donde
2: podamos llegar a un resultado
1: similar. Sasha.
2: Sí. Eh... Eh, estaba pensando y un poco para, para complementar lo que decís Viola eh, 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 muchos líderes pero saquemos la palabra líderes ¿no? eh, eh, las personas tenemos un alto nivel de analfabetismo emocional eh, es decir, no conocemos las emociones eh, no, no nos nadie de nosotros a no ser que haya hecho un trabajo eh, posterior, probablemente ya de adultos. No hemos tenido la posibilidad, por eso también, eh, otro capítulo en el que trabajamos intensamente es, es en, el, en el de la aplicación de las emociones en el ámbito educativo. Eh, pero bueno, eso es, es otro tema. Pero eh, no tenemos esta, esta, este lenguaje eh, comprendido. No sabemos ni siquiera qué catalogar eh, muchas de las cosas que sentimos. Eh, por ejemplo, tenemos un, un problema, una discusión con un colega, con la pareja, eh, y lo que hacemos es reaccionar generalmente de, de forma emocional. Eh, porque eh, es una forma donde no necesitamos mirar hacia adentro. Eh, eso tiene algunas explicaciones de por qué se da así también, pero hay una parte que es muy simple eh, eh, de, y podemos solucionar gran parte del conflicto cuando con, podemos comprender cuáles son esas emociones que nos están eh, eh, interpelando en ese momento. Entonces, en vez de eh, quejarme con alguien y decir, eh, no sé, tú siempre lo mismo eh, siempre molestándome cuando, eh, cuando estoy haciendo algo eh, y eso puede cambiar si hago un, un filtrado por ese mundo emocional de eh, decir eh, mira, necesito que respetes este momento donde estoy haciendo, lo que sé, meditación escribiendo, lo que sea eh, y, y no es que eh, no, no le dé importancia a lo que me estás pidiendo, pero necesito terminar con esta tarea que es importante para mí y luego sí estaré disponible. Entonces, eh, perdón por el ejemplo, que ¿no? está un poco tomado eh, así un poco a los pelos, pero, pero es esta mudanza entre lo reactivo eh, y, y ponernos en contacto con nuestro propio mundo emocional eh, lo que genera este este cambio como esto es una técnica para poder eh, gestionar uno para poder gestionar el conflicto y segundo para poder prevenirlo ¿no? eh, entonces qué pasa Las, la mayoría de personas como tenemos este analfabetismo emocional eh, y, y como no sabemos eh, lo desconocido eh, genera temor eh, cuando esto además lo ponemos en un entorno grupal donde se multiplican los factores eh, porque se multiplican las personas y se multiplican las emociones, eh, eh, tendemos a ver esto y especialmente los líderes cuando además los líderes son los que tienen que tener la tarea muy presente, muy nítida, sin ninguna nebulosa para que se pueda alcanzar eh, y entonces todo, todo lo, que, lo que sucede con, con las personas a su alrededor, a no ser que sea un tema de urgencia o de necesidad con respecto a la tarea, es eh, directamente eliminado y ven todas las emociones como si fuera un campo minado, ¿no? donde tiene que ir de puntillas eh, sin activar ninguna de estas, de estas bombas emocionales que se pueden disparar en cualquier momento. Bueno, todo este planteo, que tiene que ver también con, con la parte de creencias, pero también activado por el propio temor a no saber gestionar las propias emociones, eh, en realidad lo que no, no hay minas escondidas. Eh, cuando son atendidas, esas emociones funcionan como verdaderos motores motivacionales. Los líderes se, se suelen quejar de, de la falta de motivación de la falta de compromiso muchas veces. Y en realidad están desperdiciando el potencial porque mm, muchas veces no se sabe cómo gestionar, no se sabe a veces ni cómo gestionar la propia emocionalidad. Imagínense el, el hecho de, de tener que gestionar la emocionalidad en los demás. Eh, entonces, claro, esto, esto provoca temor, eh, provoca eh, una sensación de no sé. Eh, y esto es un poco lo que la dirección de emociones eh, o la dirección por emociones viene a, viene a, a, a intentar, eh, eh, bueno, aportar esas herramientas para que eh, este acercamiento sea, sea suave, eh, ¿no? proponer una técnica que al final es como un mapa ¿no? que va a ayudar a moverse en el territorio y en vez de tratar las emociones como esas bombas que están a punto de explotar, eh, ir a buscarlas, saber buscar eh, estos puntos emocionales porque eh, son, eh, son el agua fresca que permite, que permite hacer el camino mucho más eh, 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 disfrutable, eh, ¿no? enjoyable, eh, y, y además eh, permite generar esa, ese motor, es muy linda además la etimología de la palabra emoción porque significa un movimiento expresado eh, hacia afuera, ¿no? desde dentro hacia afuera y, y entonces provoca que, que, bueno, que no solamente se alcancen los objetivos en mucho menor tiempo sino con una mucha mayor calidad y eh, sin, sin mencionar el, el enorme beneficio de estar trabajando en un lugar agradable, donde siento ganas, donde siento motivación donde eh, sé que mi emoción va a tener un lugar e incluso si en mi vida yo no me había permitido colocar la emoción al servicio de mi propia vida, bueno, el trabajo no solamente que sea un lugar donde voy y me gano eh, mi fuente de ingreso, sino que además sea un lugar para descubrirme, para disfrutar y para aprender mucho más de mí, porque eso es lo que nos brindan las emociones, como señalaba antes Viola, la posibilidad de generar un proceso de autoconocimiento.
1: Sí, y es muy importante aquí también agregar algo. No es que no se pueda hacer sin ese entendimiento de las emociones, ¿eh? porque se crearon autopistas y se crearon hasta ciudades o países, o, o lo que, maravillosas cosas se han creado por el hombre, por los seres humanos, sin atender específicamente esta área tan importante del ser humano. Lo que pasa es que se va a dar con menos precio. Con menos se va a dar más fácil, más económico, más so sostenible, más amoroso. Eh, se pagará menos precio. menos No menos precio, sino el precio que pagaremos será muchísimo menos, porque la armonía trae salud y la salud trae más salud y más felicidad. Entonces, yo siempre voy a que a que el mismo tema de la, de la terapia, de muchas cosas, claro que podrás sobrevivir sin eso, pero ya es tiempo de no sobrevivir, sino es de vivir y de vivir de una forma sostenible. Por eso que es tan importante incluir lo emocional y la eh, dirección por emociones en el mundo laboral, en el mundo corporativo.
0: Eh, les quiero hacer una pregunta. Ustedes han hablado del vivir sostenible, de todo lo que tiene que ver con, con esto de la dirección por emociones. ¿Cuáles son esas principales herramientas que Sacha de, diría para asumir esta dirección por
2: emociones? Sacha, ¿puedo Dale. ir yo?
1: Es de los. Claro,
2: 18... claro, adelante, Viola.
1: Sí, gracias. De los 17 ODS. Está el número 17, que dice, alianzas para lograr los objetivos. Cada ODS es muy, muy importante. Pero sin el 17 va a ser muy difícil lograrlo, porque no va a ser dependiendo de un gobierno, de una corporación, de un individuo lograr esto. Vamos a tener que aliarnos para lograr esto. ¿Y cómo nos vamos a aliar sin dirección por emociones? ¿Cómo nos vamos a, a realmente eh, 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 hacerlo sin esa vinculación emocional entonces sí, yo voy yo doy muchas charlas sobre este objetivo número 17 y lo, lo importante que es y realmente lo que dice ese objetivo no queremos dejar a nadie atrás, nadie todo el mundo debería tener lo que estos objetivos están diciendo que deberíamos tener
0: ahora vamos a aliarnos para poder lograrlo, Sí, Sasha Ay, antes de que siga Sacha, eh, o sea que esto de la dirección por emociones viola porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, los queremos cumplir para el 2030. Solo tenemos a tener ocho años para hacer esta expansión así porque sin duda tenemos muchos temas pendientes eh, en todos los ODS. Y ya, ya verás por qué es tan importante que
1: desarrollemos y apliquemos esto de dirección por emociones a todo nivel porque no tenemos tanto tiempo
0: Gracias Viola. Sacha, completa lo que Viola estaba diciendo que le interrumpí
2: Sí, bueno, eh, a ver eh, eh, todavía este, bueno, nosotros eh, ya hemos publicado una serie de artículos con respecto a a, a, a la dirección por emociones y hemos establecido todos los lineamientos generales, ¿no? eh, Una de las características de, 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 que, tienen la, que tiene la dirección por emociones es que eh, es, eh, digamos, el, 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 el sistema de, de, de management, ¿no? de, de, de dirección eh, o el sistema de dirección para, para entornos de alta complejidad Sabemos que estamos en un mundo cada vez más complejo. Hablábamos de estas habilidades, eh, no blandas, pero profundas, eh, que, que hacen que tengamos que gestionar, sobre todo, eh, esta, estas eh, eh, capacidades interactivas, más que técnicas. ¿no? Las técnicas eh, son muy importantes, eh, son muy necesarias, pero son del todo insuficientes para gestionar entornos de alta complejidad, como decía recién. Entonces, aquí, en este modelo, es indispensable la participación dinámica y una comunicación emocional integrada y fluida entre los miembros en cada área y fases de la actividad. Eh, entonces, el conocimiento, eh, si en la DPI era el conocimiento exclusivo es exclusivo de la dirección, en los objetivos, está depositado en los expertos, en la dirección por valores surge de interacciones específicas y momentáneas con respecto a, un, uh, a una tarea eh, en concreto, eh, o a varias tareas en concreto. Aquí el conocimiento es un objetivo y resultado permanente de todos los miembros construido gracias a su participación y adaptación activa. Eh, lo que hace, eh, es un poco transformar a los trabajadores, a los miembros de esa organización, en... Eh, en transforma desde el rol técnico eh, a un rol eh, dentro del, del ámbito emocional, eh, a un rol que tiene que ver con lo profesional, ¿no? Haciendo esta diferenciación entre lo técnico y lo profesional, se vuelven actores, participantes y gestores, a su vez, de eh, todas estas capacidades eh, de interacción. Sean el reconocimiento de, de, de las uh, emociones implicadas en cualquier momento o fase del desarrollo de un proyecto. Y, además, estas, estas dinámicas para poder eh, hablar de los contenidos emocionales, eh, bueno, pasan a estar integradas, en, en, en la planificación de cómo estructurar, eh, bueno, esos equipos y esos proyectos, ¿no? Deben incluirse. Eh, por ejemplo, si no tenemos herramientas de gestión emocional o DPE, vamos a tener ruido comunicacional, ¿no? Eh, el, el famoso rumor eh, va a estar presente. Eh, eso puede llevar a un riesgo de desafección, ¿no? De, de, de no estar satisfecho, conectado, por decirlo de alguna manera, con el entorno laboral. Eso, obviamente, genera automáticamente un clima organizacional adverso cuando eso se empieza a dar en varios trabajadores o en varias personas del equipo. Y al final todo eso lleva a un malestar y desequilibrio emocional. Eh, entonces, la idea sería eh, eh, recuperar el potencial de las organizaciones humanas para provocar eh, no solamente resultados eh, financieros, eh, comerciales, estratégicos, eh, sino también colocar el, el bienestar emocional como uno de los, uh, de los activos de las organizaciones. Eh, y no solamente eh, que, se, que se van a colocar, eh, que van a tener esto como un aspecto diferencial cuando se comparen con otras organizaciones, eh, sino que a la vez van a tener muchísima mayor capacidad de respuesta a estos entornos que decíamos altamente complejos, porque van a tener las herramientas para generar los cambios y las adaptaciones activas que eh, cuando no trabajamos en el ámbito de lo emocional no pueden producirse. Y, y además,
1: eh, todos los trabajadores, sobre todo los gerentes, necesitan influencia. Y no se puede desarrollar influencia real influencia, sin tener una claridad emocional. <ríe> Lo opuesto a la influencia sería la manipulación, la agresión, las amenazas, y ya igual ese es un estilo bastante viejo. Yo sé que todavía se sigue usando en muchísimos sitios, escuchamos mucho en el móvil, de todas, pero es la idea de que esta, esto que ocurre del estilo, de ese estilo de manipulación, cuando le ocurre eso a un individuo, no, no termina con ese individuo. Se desencadena a las a otras personas de la vida de este individuo, ¿verdad? Tenemos un, un viejo chiste, una vieja historia en, el, en la psicoterapia que dice, el jefe le gritó al gerente, el gerente llegó a su casa, le gritó a la esposa, la esposa le gritó a los niños, los niños patearon el gato, el gato destruyó el sofá y no tienen ahora donde sentarse. Es un poco, un poco naif, pero al mismo tiempo la cadena de, de agresión o de malos entendimientos no se para entre estas dos personas, se desencadena. Y eso es el mayor daño que se le hace a la humanidad cuando no, cuando no entendemos o cuando está el abuso verbal o, o, o la disminución o el no reconocimiento, porque no queda ahí con este individuo, pasa pasa a otros, ¿verdad? Entonces, es todo lo contrario a lo sostenible. Lo sostenible es poder utilizar nuestras cualidades de la mejor forma posible, es poder concluir los trabajos en el tiempo adecuado, es poder pasar menos tiempo en los lugares de trabajos a menos que nos quedemos para crear más, es minimizar el retrabajo, rework, porque eso tiene un costo muy fuerte, es poder tener la póliza de seguros para alguna eventualidad pero no tan hinchada como es y no tan cara como es porque nos enfermamos, porque muchos de nosotros, mucha gente no le gusta lo que hace y no se siente bien con lo que hace. ¿Cómo retomar? Es cómo retomar la salud de estos, de, de diferentes ángulos. Y eso todo reper, repercute en la productividad y en, el, en la, eh, ¿cómo se dice? Profit, en la rentabilidad de una organización.
0: Viola, Gracias. ya nos has dado varios de los beneficios que trae, no sé si de pronto quieran eh, enfatizar un poco más todos los beneficios para que se pueda tener, implementar esta dirección eh, por emociones, porque trae muchas cosas buenas que de alguna manera logran el equilibrio dentro de eh, la sociedad, las personas que trabajan, eh, el mismo rol y el ambiente laboral que se proporciona.
1: Mira, el primer, para, para, les va, todos ustedes van a sonreír, porque uno de los mayores beneficios va a ser rentabilidad. La gente va a llegar a tiempo a su trabajo. Eh, observamos que cuando las empresas que utilizan ese tipo de metodología, ese tipo de trabajo, casi no tiene ausencias. El nivel de ausencias por enfermedad por un día, dos o tres, se minimiza. Eh, hay mejor comunicación entre el, 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 acuérdense que ahí está la comunicación intrapersonal, que cuando yo me conozco ya mi comunicación conmigo está mejor. Por lo tanto, la comunicación interpersonal se vuelve mejor. Eh, luego, lo transpersonal, lo que es más allá de la persona. También, eh, estos tipos de empresas hacen muchísima creatividad, hacen... Eh, también se ve cómo se van apoyando los unos a los otros. Yo vi en una empresa cómo había alguien que prestaba. Yo, yo lo había hecho hace mil años en mi trabajo, pero lo vi una vez como un trabajador venía y prestaba sus libros a otros trabajadores que no podían comprar libros porque se había percatado cuánto les gustaba leer. Entonces, hacía como una especie de librería ambulante donde les prestaba libros a otros. Y eso todo es, es lo sostenible. Ya no es solo ir a tomarnos la cerveza para acallar nuestras penas, sino ir a tomarnos algo, inclusive la cerveza, bueno, yo no tomo, pero para aquellos que les guste, para celebrar la vida, para celebrar que tenemos trabajo y para celebrar que tenemos planes de carrera, que tenemos respeto, que... que Podemos cambiar los sitios de trabajo porque la empresa se disminuyó o se agrandió o se fusionó con otro. El, el nivel de miedo en los trabajadores se minimiza y la gente aprende algo muy importante, a pedir ayuda lo más pronto posible. Y así van a evitar desastres mayores. Pero lo más, lo más se va, todo esto se refleja en el, la productividad y en la rentabilidad económica
0: y la rentabilidad de felicidad de un grupo laboral Uy, qué Sacha. bueno eso Sacha, ¿vas a completar algo?
2: Bueno, a ver eh, eh, aprovecho también la ocasión eh, Ari, para para, para eh, agradecer también a Viola eh, vamos a estar trabajando eh, en, en en Chipre en, en julio eh, bueno sobre sobre este y otros proyectos eh, y bueno agradecerle agradecerle eh, profundamente eh, bueno esta esta esta, esta conversación eh, de hoy pero, pero bueno también esta esta forma de, de vincularnos para, para ir produciendo también herramientas técnicas eh, resultados y, y, y digamos todas estas cosas que nos habitan que yo creo que, que nos pasa un poco a todos todos los que estamos eh, eh, aquí no es no es por eh, eh, no es por casualidad ¿no? y, y, y bueno en este en este aspecto constructivo ¿no? eh, de que sí podemos operar sobre nuestro ambiente eh, de que sí tenemos un, eh, un, una una posibilidad de adaptarnos y de adaptar nuestro, nuestro entorno para, para eh, hacerlo generador de salud. Y esto no solamente se agota en el terreno personal, sino que lo debemos llevar eh, eh, más allá, ¿no? En, en, en la pareja, en la familia, en los grupos, en, en el trabajo, en la psicoterapia, obviamente. Eh, y, y claro, eh, sobre todo, y lo mencionábamos antes, no eh, de estos dos lugares privilegiados tan importantes que tenemos a veces un poco descuidados como son eh, el ámbito educativo, donde necesitamos una, eh, una transformación uh, muy importante y este otro gran ámbito, no vamos a dejar de lado lo personal ¿no? eh, pero los entornos laborales porque además si creamos eh, entornos de trabajo donde, donde podemos hacer este, esta tarea de autoconocimiento, de conexión con la parte emocional, eh, vamos a, a crear estas pequeñas usinas de, de bienestar eh, y, 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 bueno, de para y cargar un poco la batería, e incluso llevarla a otros lugares donde, donde esto sea más deficiente. Entonces, es un poco el, el, el reto que tenemos por delante comenzar a pensar, eh, transformar y acercar herramientas para, para que el el entorno laboral se vaya modificando y, y ayudarnos a lograr ese, ese bienestar. Y también fabricar eh, productos y servicios de, eh, de mayor calidad eh, eh, de interacción entre, entre las personas que, que habitamos este mundo. ¿no? Así que, que, bueno, nada, solo agradecer este espacio. Eh, bueno, veo ahí muchas eh, caras de, de gente amiga y conocida, así que un saludo también para todos.
0: Eh, gracias, Sacha. Bueno, antes de ya cerrar este espacio, ya llevamos un montón, solo era para una hora, pero ha sido tan, tan rico lo, lo que nos han dado ustedes, como bien lo dice, desde Chipre, desde Inglaterra y desde Colombia, aquí haciendo una conversación. Eh, la última recomendación que les puedan dar a las personas que están aquí y a los profesionales que van a hablar, cómo asumir esta dirección, cómo implementarla, cómo dar ese primer paso antes de irnos y, y despedirnos. Sí, sí, bueno, esto es un llamado para la gente que trabaja en Recursos
1: Humanos, para los que tienen autoridad en, alguna, en las organizaciones, y también para los trabajadores, porque ustedes pueden ir a sus jefes y decir, he escuchado sobre esto, creo que nos vendrá muy bien tenerlo. Eh, y eh, empiecen a pedirlo, Sasha y yo trabajamos en español y en inglés, yo a veces, a veces me atrevo a hacer cosas en árabe, pero vamos a, a decir español y en inglés. Y la verdad que estamos a la orden en caso eh, de que además tenemos un, tenemos un equipo que incluye la persona que les mencioné, Neida, que nos apoya y otras personas. Eh, si ustedes gustan empezar a trabajar con nosotros, pues nada, llámenos, conéctense, con Adriana y ojalá que un día les podamos servir como, como realmente queremos y, y, y pueden ser algunos programas son un poco más cortos, otros programas son un poco más largos, dep depende del tema, pero siempre, siempre eh, es importante si tienes ese impulso, ese llamado de que arranques, no lo dejes para después. Eh, los libros y los manuales terminarán un poco más adelante, pero nosotros ya estamos acá para empezar el trabajo. Adriana, yo te quiero agradecer de todo corazón. Viola,
0: antes de, que, antes de que me agradezcas, quiero que des tus redes sociales y las de Sacha, donde los pueden conectar, eh, donde se pueden contactar contigo, ya que has dado esta propuesta para poderlos contactar. Sí, bueno, a mí me consiguen en
1: las redes sociales por Viola Edward, sin este Edward, y, y y ya Sasha les va a decir y eh, por, por la página de eh, gritacademy.co o por violaedward.com.
2: Sasha, cariño. Sí, eh, bueno, arroba Sasha Stephanie, eh, son cuatro letras, mi nombre es A X A, eh, por si alguien lo escucha y no lo está viendo escrito. <coughs> eh, bueno, estamos ahí en, en, en las redes. Y también en, bueno, nuestro, nuestro centro eh, es eh, Ceideps con C C E I D E P S .org. Eh, también esa es la página web eh, donde pueden bueno, conocer algunos de las de los proyectos en los que trabajamos. Eh, y bueno, en la misma línea eh, agradecerte a Diana. La verdad que eh, todos los espacios que, que vos impulsás eh, de acercar ciencia, tecnología, eh, todo también lo que está relacionado con recursos humanos y psicología aplicada a, tanto a la educación como al trabajo. Así que, bueno, agradecerte por ser un poco eh, la difusora y portavoz de todas también estas ideas. Mil gracias, Sacha. La verdad
0: no, para mí es un para, para mí es un gusto haberlos tenido hoy, <coughs> haber podido tener como esta primicia de hablar de dirección por emociones a dos personas que las eh, quiero y estimo tanto de Clubhouse. Así que mil gracias por haber estado acá, por haber eh, dispuesto el tiempo de ustedes para estar en esta, en este Clubcast, porque luego eh, nos vamos a los podcasts, eh, lo voy a volver un podcast, así que mil gracias, eh, Viola y Sacha, mil gracias a ustedes. A ti Adriana, mil, mil, mil gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos eh, y mil gracias.